2: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre.
1: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
2: Señor, tengo tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, no sé hablar contigo.
1: Enséñame a orar y pon un poquito de miel en la oración para no dejarla.
2: Señor, falta luz a mi alma.
1: Dame la lámpara de una pura fe.
2: Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas.
1: Enséñame a caminar con valor y paciencia.
2: Señor, no tengo amigos que me acompañen.
1: Déjame que te llame mi amigo.
2: Señor, mi alma era imagen tuya.
1: Devuélvele su belleza.
2: Señor, soy un gran pecador.
1: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz.
2: Señor, quiero ser santo.
1: Encárgate de ayudarme.
2: Señor, mi corazón está henchido de amor propio.
1: Cúralo y pon en él tu amor.
2: Señor, padezco de olvido.
1: Graba tu imagen en mi alma.
2: Señor, el mundo me persigue, quiere robarme.
1: Escóndeme en la llaga de tu corazón.
2: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti.
1: Déjame atraerlos a esta casa de salud.
2: Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia.
1: Dame para ellos una limosna.
2: Señor, tu iglesia y tus ministros son perseguidos.
1: Yo quiero ser su defensor. Dame las armas del valor cristiano.
2: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio.
1: Dame para ellas un consuelo.
2: Señor, dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José mi padre.
1: Adiós, Señor. Mañana volveré a implorarte y seguiré hasta que me abra las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: Cierto, espiritualidad del Sagrado Corazón, es supremamente importante entender hasta dónde va ese amor tan grande expresado a través del corazón traspasado de nuestro Señor Jesucristo Hoy seguimos con el misterio de la sustitución que hemos venido tratando, pero lo vamos a tratar desde otro punto de vista que es el sufrimiento sustitutivo de Dios y la encarnación. Esto, amables oyentes, tiene una importancia muy especial porque la encarnación nosotros podemos verla desde diferentes puntos de vista. La encarnación histórica hace más de dos mil años en María y el nacimiento de Jesús a través de María en el portal de Belén pero también podemos ver la encarnación hoy en día en el santo sacrificio del altar para que se encarne Jesús en la hostia y es Jesús en cuerpo, alma y divinidad que se hace presente en cada Eucaristía y es ese Jesús el que nos invita a que nos unamos al santo sacrificio para que ese sacrificio de él y para que nosotros unidos al de él Obtengamos todas las gracias y beneficios eucarísticos Así como los beneficios de la eficacia de la Santa Cruz Nosotros, amables oyentes Queremos que con estos programas Cada uno, por su propio convencimiento y su propia iniciativa Y por su apertura de corazón a Dios en donde Él realmente reine en todos y cada uno de nosotros. Y de esa manera nosotros cumplamos con la voluntad de Él aquí en la tierra. Podamos cumplir con esa voluntad de Dios. Adán pecó. Se separó de la voluntad de Dios. Hizo su propia voluntad. Jesús viene y nos da la redención. Y con la redención... Él quiere algo muy importante que nos enseñó en su vida pública Y nos dejó en su vida pública que es el Padre Nuestro En el Padre Nuestro en la que nos enseña a que pidamos que venga el reino de Dios En el Padre Nuestro en donde nos enseña igualmente a que se haga la voluntad de Dios Pero nosotros siempre y llanamente vivimos de nuestro capricho mundano Y para eso estamos y nos conformamos con eso otros o algunos se acomodan a la voluntad de Dios porque toca Y la voluntad de Dios no es porque toque La voluntad de Dios la debemos hacer por amor Por amor a Dios, no porque toque Porque si es porque toque simplemente estamos cumpliendo Y seremos como los fariseos Cumplimos pero no vivimos Cumplimos con ir a misa, pero no vivimos la Eucaristía. Cumplimos con asistir a los sacramentos, pero no vivimos los sacramentos. Entonces somos unos simples personas que aparentamos ser cristianos, pero no somos cristianos. Es por eso, amables oyentes, que muchas veces salimos de la Eucaristía y no nos acordamos ni siquiera de las lecturas a los cinco minutos. Es por eso que tampoco les hacemos parte de nuestra esencia cotidiana, de nuestra esencia como ente para acomodarnos realmente a la voluntad de Dios. Quedan las lecturas, el Evangelio, el Antiguo y Nuevo Testamento, como un relato de hace dos mil años, como un relato pasado y no como un relato presente, olvidándonos lo que le dice San Pablo, y lo que se dice en el Evangelio, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Eso es una parte. Y la otra parte es la eterna presencia de Cristo, cuando se nos dice Cristo ayer, hoy y siempre. Por eso el acto de la encarnación tenemos que verlo no solamente desde el punto de vista histórico, sino también dentro del punto de vista metafísico en la Eucaristía. Y tenemos pruebas objetivas, reales, materiales, estudiadas por científicos Que nos revelan esa encarnación a través de los milagros eucarísticos De los cuales hay una gran cantidad de milagros que han sido comentados, estudiados, analizados por el doctor Castañón Esto nos lleva indudablemente, amables oyentes a que nuestra posición en la Eucaristía sea totalmente diferente Y es por eso que este principio de la encarnación El momento y el sufrimiento sustitutivo de Dios y la encarnación Tiene consecuencias supremamente grandes para nosotros Consecuencias positivas Porque Dios nos conoce mejor que cualquiera de nosotros mismos él sabe lo pequeños que somos, lo débiles que somos, porque nosotros vivimos en un cuerpo débil y estamos más al cuerpo que al espíritu. Y por eso pecamos y caemos fácilmente en el pecado. A pesar de eso, a pesar de Dios saber que nosotros somos así débiles, que es más fuerte la carne, que es más fuerte el mundo para nosotros que la vida espiritual, entonces nosotros preferimos al mundo Y a pesar de que preferimos el mundo y rechazamos a Cristo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Están siempre presentes con los brazos abiertos esperándonos Al igual que la parábola del Hijo Pródigo Él nos espera Él abre sus brazos, está a la espera él tiene sed de todos y cada uno de nosotros, de que abramos nuestro corazón, de que así como Él nos brinda su amor, nosotros retornemos ese amor con una entrega. Una entrega que implica una verdadera vivencia, la palabra de Dios. Y sobre esa vivencia, decía Romano Guardini, que esa es la verdadera fe. Cuando uno escucha, entroniza, la palabra de Dios y la hace formar parte de su vida, de la vida cotidiana de uno. Esa es la verdadera fe. Yo no puedo decir que creo cuando actúo totalmente contrario a lo que digo creer, porque no es coherente. Y es por eso que nosotros, a pesar de que nos decimos cristianos, no podemos decir de que realmente somos cristianos, porque nuestro deber como cristianos es conocer a Cristo. Y realmente podríamos preguntarnos, ¿conocemos a Cristo? ¿Hemos hecho algún estudio de Cristología? ¿Hemos recurrido a los santos evangelios para entender a Cristo? ¿O simplemente decimos creo y ya punto? Por eso el hombre no cambia, por eso no hemos cambiado, por eso entramos a una Eucaristía y muchas veces salimos peor de lo que entramos. Porque no existe una coherencia Nosotros vamos y cumplimos Mas no vivimos Vamos y cumplimos porque hay que cumplir Y no asistimos a la Eucaristía por amor Es decir, nosotros vamos y hacemos la pantomima De un sí a ese Dios uno y trino Para hacer su voluntad Y apenas salimos de la iglesia Si bien nos va Hacemos nuestra propia voluntad, nuestro propio capricho En donde Dios está en un último lugar Colocándonos en esa situación Entonces, amables oyentes ¿En qué queda ese primer mandamiento y el más importante de los mandamientos? Son los mismos sacerdotes, fariseos Los que le preguntan a Jesús para probarlo ¿Cuál es el principal y el más importante de los mandamientos? Y Jesús les contesta Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Nosotros podemos decir que amamos a Dios cuando Él es el último en nuestra vida, cuando a Él recurrimos únicamente cuando tenemos problemas. Y si no nos resuelve nuestros problemas, no nos resuelve nuestros caprichos, nuestros deseos mundanos, entonces decimos que es un Dios injusto pero no somos realmente capaces de hacer un análisis de nosotros mismos con respecto a la palabra de Dios para saber en qué nos encontramos y cómo nos encontramos. Por eso, al tratar este tema de la encarnación, vamos a recurrir al Evangelio de San Juan, en donde vino la luz y rechazamos la luz. Y Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan también, yo soy la luz del mundo. Esa luz nosotros la rechazamos. La rechazamos incluso desde el bautismo. Y la rechazamos después de muchas maneras, incluso en los mismos sacramentos. Porque nosotros no queremos vivir con Cristo. No vivimos todo eso que nos promete el Evangelio de San Juan en el capítulo sexto. En el capítulo del pan de vida que dice de manera concreta, si no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendréis vida en vosotros, por eso vivimos estresados, por eso no tenemos paz, tampoco vivimos mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, eso pues sí, es un dicho ahí, tampoco vivimos el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y mucho menos vivimos. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Cuando nosotros realmente le damos el alcance real, objetivo y teológico a todo esto, vamos a encontrar que nosotros, a través de la Eucaristía, vamos a una unión con Jesús. Esa unión con Jesús nos permite igualmente vivir en la voluntad del Padre. Ese vivir en la voluntad del Padre también lo encontramos en lo que nos dice el Evangelio de San Juan, en su capítulo 14. Mi Padre vive en mí y yo en él. Y también dice todo lo mío es del Padre y todo lo del Padre es mío. Y si yo tengo a Jesús en mi corazón, en mi alma, en todo mi ser, imagine todo lo que tenemos o lo que deberíamos tener y nosotros lo estamos desperdiciando. Lo desperdiciamos por ignorancia, lo desperdiciamos por comodidad, lo desperdiciamos porque simplemente queremos vivir nuestro capricho y la religión la acomodamos a nuestro capricho y a nuestra voluntad, colocándonos por encima de la palabra de Dios. Dios, Jesús, es el Verbo Encarnado, es la Palabra Encarnada. Y cuando nosotros nos colocamos por encima de la Palabra de Dios, nos estamos creyendo dioses. Y si nos estamos creyendo dioses. Estamos llegando. A lo que se manifestó en el Génesis. En sus primeros versículos. Cuando la serpiente. Hace la tentación. A Eva y a Adán. Que dice. Seréis como dioses. Cuando yo me pongo por encima de la palabra de Dios. Estoy creyendo Dios. Soy un superdios Y esa es una herejía y esa es la causa de nuestra perdición y esa es la causa por la cual el mundo está subido en tanta ignominia, en tanta porquería, en tanta falta de solidaridad, en tanta falta de humanidad, en tanta falta de amor. No amamos a Dios, no amamos la obra de Dios porque Dios no la hizo, sino la hizo supuestamente la evolución, dicen algunos, aunque eso ya está refutado científicamente por premios nobles de física. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Realmente queremos ser de Cristo? ¿Queremos vivir esa unidad con Cristo? ¿Queremos realmente vivir la encarnación de Cristo en la Eucaristía? ¿Queremos que Él viva en nosotros y nosotros vivir en Él? ¿O qué es lo que realmente queremos? Ese es el tema que hoy vamos a tratar.
1: Para tener el lineamiento para esta temática de hoy, vamos a, a mirar el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14. Sí, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y pudimos contemplar su esplendor, un esplendor como de Hijo único que procede del Padre, lleno del don de la verdad.
2: El sufrimiento sustitutivo de Dios y la encarnación en conexión con el misterio de que Dios mismo, como Trinidad, padece el pecado con la intención de ocupar el lugar del pecador, nos merece una especial atención la encarnación del Hijo. Cuando tratamos de percibir lo que, como preocupación más honda, recorre y lleva la forma de pensamiento y expresión del Nuevo Testamento, se adquiere la impresión de que la encarnación del Hijo, aunque de ninguna manera se la niegue en su verdad ontológica como unión hipostática, está toda ella orientada no sólo a la pasión, sino hasta la pasión de Jesús, en cuanto en ella se lleva a cabo la sustitución del pecador por la Trinidad, de tal modo que se puede afirmar la encarnación examinada desde el punto de vista de su íntima intencionalidad está ordenada y subordinada al misterio de la sustitución hasta tal punto que formalmente se esfuma en esa su finalidad que simultáneamente se absorbe en el servicio al por nuestros pecados
1: comenzamos a ver amables oyentes en esta reflexión y apoyados en el texto de san juan en la teología de juan como verdaderamente la encarnación del verbo de dios del hijo de dios no solamente fue un proyecto al azar digámoslo así sino que tenía un propósito y es también la sustitución vicaria es decir cristo al hacerse hombre como nosotros viene verdaderamente a llevar sobre él, todos nuestros pecados, toda nuestra condición humana para verdaderamente redimirnos podríamos nosotros a veces llegar a pensar que la encarnación del verbo de Dios, no estaba entre los planes de Dios, es alguno de los aspectos de la teología, sobre todo en la clase de, de la teología tomista, sin embargo en la espiritualidad franciscana, con Samuel Aventura y otros se habla que el verbo de Dios se iba a encarnar por amor, independiente de que Adán y Eva hubieran pecado. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan infinito que quería verdaderamente mostrarnos a nosotros, los seres humanos, las criaturas, cómo es Él viviendo en medio de nosotros. De hecho, tenemos algunos textos incluso de María Jesús de Ágreda, esta mística, religiosa, de la Orden de las Concepcionistas, quien en el libro La Mística Ciudad de Dios nos habla de ese acontecimiento, como en la Trinidad primero quedó desde allí plasmada la intención de Dios de la encarnación en el Hijo y en la Madre en la cual se iba a encarnar, la Santísima Virgen María, y después vino la creación del mundo angélico, y después la creación pues de todo lo demás, o el mundo material para nosotros poder comenzar a meditar un poco más en este misterio de la encarnación, que muy probablemente lo decimos de manera muy ligera en nuestras oraciones del Santo Rosario, o decimos, ah sí, Jesús se encarnó, se hizo hombre, Jesús de Nazaret, con todo lo que conlleva ello en la ontología, la unión hipostática, es decir, el verbo de Dios verdaderamente con la persona de Jesús, podemos de pronto, digamos, caer en esa idea que tan facilista de decir, ah, sí, Jesús fue un buen hombre que habitó en medio de, la, de nosotros, en la tierra, allá en Galilea, hijo de una virgen, y fue un Jesús como otros y murió en la cruz. Sin embargo, no meditamos o verdaderamente no profundizamos en el solo hecho de la encarnación. No diría, Dios creador de todo cuanto existe, se abaja y se hace hombre, se hace criatura como nosotros, en la persona de Jesús de Nazaret, y todo por amor para venir a mostrarnos cómo es su corazón.
2: Por lo mismo, la encarnación se entendería total y primariamente en su dimensión histórico salvífica, por el principio de sustitución. Según el Nuevo Testamento, Jesús vino por causa de su hora, para servir y para entregar su vida como rescate por muchos. Pero precisamente la venida de Cristo, del Cristo de Juan tiene una única finalidad, la salvación del cosmos, de la condenación, de la lejanía de Dios. La meta de la venida de Jesús es la cruz, la aceptación sustitutiva del sufrimiento del pecador por el Hijo de Dios ahora bien esta finalidad de su venida se fundamenta en su origen el Hijo de Dios puede tomar nuestros pecados sobre sí en la cruz después de que ha venido es decir porque está allí junto a nosotros y en la realidad quien expresa este, yo he venido, es el Hijo. Pero lo hace como el hombre histórico Jesús, el que es hombre, el que vive en total cercanía respecto de nosotros.
0: Aquí encontramos, amables oyentes, esa unión hipostática de la que nos habló Víctor Hugo. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre como hombre viene y si lo miramos históricamente es una mirada especial, pero si lo miramos dentro de la fe con los ojos de la espiritualidad y los oídos de la espiritualidad y con base tanto en el antiguo como en el evangelio, entonces vamos a encontrar que ese Jesús no es simplemente un personaje histórico, sino es un personaje que tiene una incidencia real en toda la creación. Así como San Pablo nos habla de que todo fue hecho por Cristo. Con él y en él. Nosotros también tenemos que tener en cuenta. De que nuestra vida está alrededor de él. Por eso es Jesús camino, verdad y vida. Y nosotros llegamos a una verdadera vida. A la vida eterna. A la vida de la espiritualidad. Siguiendo a Jesús. Él nos dice... ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo, tome tu cruz y sígueme. Ese seguir a Cristo significa unirme a Él. Esa unión a Él significa aprender a amar al prójimo. Ese amar al prójimo y amar a los enemigos significa el dar mi vida por ellos. Y si yo doy mi vida por ellos, tengo que renunciar al mundo. Por eso Él también nos advierte, que quien pierda la vida por él, la recuperará para la eternidad con todas las gracias, con todas las bondades, con toda la misericordia de nuestro Señor. Entonces amables oyentes, es esa unión eucarística al santo sacrificio del altar, al santo sacrificio del gólgota, a quien nos está invitando la encarnación. La encarnación no es una simple expresión de hace dos mil años. La encarnación es una expresión vital, vigente, actual y que se da en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios no tiene principio ni fin. Es un acto único y siendo un acto único tenemos que esa encarnación se une. La encarnación de la Eucaristía está unida. Directamente a la Santísima Trinidad Al Padre que nos da una esperanza Con una nueva alianza que Él prometió a través de su Hijo Con el Hijo que cumpliendo la voluntad del Padre nos da la redención Y con el Espíritu Santo que nos va a llevar a una verdadera santificación Esto cuando realmente vivamos de manera especial Lo que es la comunión con Cristo Eucarístico
1: Francisco, para mirar un poco más cómo este misterio de la encarnación de Cristo, del verbo, verdaderamente se desarrolla o llega a su fino culmen en la cruz, en toda la teología en el Evangelio de Juan hay un tema que se llama la hora. Es decir, en varios pasajes bíblicos del Evangelio de Juan, Jesús mismo dice, ha llegado mi hora para esta hora. El tema de la hora, precisamente en el capítulo 1 también, verso 27, Jesús dice, ahora mi alma se ha alterado y ¿qué puedo decir, Padre, sálvame de esta hora? Pero si por esto he llegado a esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Llegó pues una voz del cielo, lo glorifiqué y de nuevo lo glorificaré. Es decir, con esos pasajes bíblicos de San Juan se nos muestra que la encarnación tenía también un propósito, que Jesús conocía. Todo ese misterio de la pasión de la cruz, de la crucifixión y la exaltación en la cruz, esa era su hora para la cual había venido al mundo. Y es el momento de la cruz, de la exaltación de la cruz, donde el Padre nuevamente le glorifica. La gloria de Cristo en la cruz. Todo eso forma parte de la encarnación. Probablemente hoy en día... Incluso hemos escuchado homilías o reflexiones de algunos autores que dicen ser teólogos, que dicen que Jesús se encontró con la pasión y con la cruz, pero que Él nunca tuvo presente ese gran misterio de salvación, sino que eso fue fortuito, porque esa era la forma en que los romanos crucificaban a los malhechores. Pero que Jesús nunca pensó en la cruz, que él no tenía un plan salvífico, sino que se encontró, digámoslo así coloquialmente, por sorpresa con el misterio de la cruz. Es tanta la herejía y la blasfemia sobre ese tema que se está negando allí la conciencia que Jesús tenía de sí mismo, es decir, de que era el verbo de Dios encarnado. Hay un documento de su santidad San Juan Pablo II que precisamente nos ayuda a sustentar este tema de la conciencia que Jesús tenía de sí mismo y su obra redentora. En el año 1985, el cardenal Ratzinger Emite un documento que se llama La conciencia que Jesús tenía de sí mismo Precisamente allí se muestra con citas bíblicas Que Jesús sí sabía a qué venía Es lastimoso escuchar hoy en día en la iglesia Prédicas en las cuales se dice que Jesús no tenía conciencia de sí mismo Es decir, se niega esta unión hipostática Se niega el evangelio de Juan Así de sencillo Y se niega, se niega la obra salvífica de Cristo
0: Igualmente hay que recordar, amables oyentes, que a través del Antiguo Testamento se nos indica quién es el Mesías, a qué viene el Mesías, qué se busca con esa acción mesiánica. Y todo eso lo encontramos en el culmen de nuestra historia y de nuestra vida. Se llama Jesús. Y Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, estará con nosotros en la Eucaristía.
1: Amables oyentes, los invitamos para que juntos sigamos meditando este misterio de la encarnación, pero también de la hora de Cristo y de la glorificación de Cristo en la cruz, cómo Él viene a sustituir a todos nosotros los seres humanos que hemos pecado, cómo carga sobre sí, desde el mismo momento del plan de la encarnación, todo el misterio del pecado del hombre de nosotros, las criaturas que cada día lo ofendemos. Como desde el mismo momento también de la concepción, es decir, en el vientre de María, Jesús ya comienza desde allí el plan de redención. Meditemos un poco en ese gran misterio. Unámonos a la oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús.
2: Señor Jesucristo, redentor del género humano, nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu Sagrado Corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu Sagrado Corazón, que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé
2: la la salvación de la salvación del alma mía. mía.
1: Espíritu Santo, ilumínanos, ilumínanos y, y santificanos. santificanos. Santa jornada.